0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Wenn man so von uns aus Richtung Frankreich fährt, dann dauert es echt gar nicht lange, bis man auf einige wunderschöne Städte und Orte trifft. Im Norden, so wenn man über Belgien kommt, dann gibt es da zum Beispiel Lille total alt, schon mit einer klasse Altstadt und vielen Studentenkneipen. Echten Besuch wert. Und weiter südlich kommt man dann durch die Vogesen also den französischen Teil des Schwarzwalds. Und dann sind da so kleine Märchenstädte wie Metz oder Nancy, die man auch dringend mal gesehen haben sollte. Vor ziemlich genau 100 Jahren ist dieser Teil der Welt allerdings die Hölle auf Erden. Die Westfront. Im Westen nichts Neues. des Ersten Weltkriegs verläuft hier. Und nur noch ein paar Kilometer weiter, als die Orte, die ich eben genannt habe, liegt Verdun, wo die Urschlacht des 20. Jahrhunderts tobt. Vor 100 Jahren endet die Schlacht, praktisch ohne Gewinner, muss man sagen. Und wir schauen sie uns heute noch mal an, hier in eine Stunde History. Auf geht's.
1: Die Radio Wissen.
0: Von Frühling bis Winter stehen sie einander gegenüber. Deutsche und Franzosen in Verdun und ballern mit der neuesten Kriegsmaschinerie aufeinander ein. Ein unbeweglicher Stellungskrieg in Verdun. Aber dieser Kampf, der bewegt zumindest eine Menge in den Köpfen der Leute. Stimmt's, Matthias? Ja, ja, absolut. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld.
2: Welche Bedeutung hatte die Schlacht Matthias damals? Also denke, sie war übergroß die Bedeutung. Für die Franzosen war Verdun ein nationales Symbol. Die Verteidigung während der Schlacht aber auch vor und auch nach der Schlacht eine Heldentat, die sozusagen den weiteren Bestand der großen französischen Nation alleine bewerkstelligt hat. Und auf Seiten der Deutschen war Verdun der Versuch, dieses Symbol eben zu erobern und damit natürlich auch mit der Absicht verbunden, die Kampfkraft und den Mut der Franzosen zu schwächen, wenn möglich sogar zu brechen. Tatsächlich war es ein furchtbares Gemetzel auf beiden Seiten, Leid und Tod. Und es war weder eine Heldentat noch eine gelungene militärische Aktion.
0: 1916 war das, vor genau 100 Jahren. Wie viel und welche Opfer... Hat denn wer da gefordert, Matthias?
2: Naja, also die Schlacht hat gedauert vom 21. Februar bis zum 19. Dezember 1916, also rund 300 Tage. In dieser Zeit sind etwa 350.000 Soldaten gefallen. Die gleiche Zahl ist verletzt worden. Die Franzosen haben 75 Divisionen eingesetzt, die Deutschen 50. Insgesamt kämpften auf beiden Seiten ungefähr 1,3 Millionen Soldaten. Für Frankreich bedeutete das, dass in Verdun etwa 70 Prozent aller ihrer Soldaten eingesetzt waren. Wahnsinn. Und die haben
0: mit, ich habe es schon erwähnt, der neuesten Kriegsmaschinerie, die die Zeit zur Verfügung hatte. Das heißt, der Erste Weltkrieg sah anders aus, als die alle, alle anderen Kriege zuvor. Was war genau
2: neu? Ja, es gab eben neuartige Waffen. Die wurden natürlich nicht nur in Verdun, sondern auch an allen anderen Fronten eingesetzt und äh, die verheerendste Neuerung waren vermutlich Kanonen, die sehr weit entfernt vom Ort des Abschusses einschlugen und eben dort Verwüstungen anrichteten und zum ersten Mal sah der Schütze nicht, was er selber anrichtete und das bewirkt natürlich eine Art Enthemmung, kann man vielleicht sagen. Ähm, dann gab es die ersten Maschinengewehre, die die wogen zwar noch 65 Kilo und wurden auf so riesigen Schlitten bewegt, aber sie konnten eben schon viele, viele Schüsse in einer Minute abfeuern. Es gab neuartige Granaten. Die Deutschen feuerten 30 Millionen Sprenggranaten ab, die Franzosen immerhin 23 Millionen. Und Giftgas gab es. Ja, und das war vermutlich auch außerordentlich verheerend. Gas wurde eigens für diesen Krieg hergestellt und aus Rohren mit dem Wind über die Schlachtfelder geblasen. Dieses Gas wirkte unterschiedlich. Das eine verursachte Ödeme, ein anderes machte Atemnot. Ein drittes führte über lange Zeit, Wochen, Monate zu erblinden. Oft mussten tagelang Soldaten zudem ähm, Gasmasken auf dem Kopf tragen. Es gab manchmal keinen Nachschub vernünftig. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken. Es gibt Berichte, dass Soldaten ihren eigenen Urin getrunken haben, den Mörtel von den Mauern gefressen haben und wenn man das so zusammenfasst, dann kann man wohl sagen, ihre Augen haben die Hölle gesehen, haben in die Hölle hineingeschaut und äh, man muss wohl heute dazu fügen, dass sie Dinge gesehen haben, die ihre Seele niemals vergessen haben und auch nicht verarbeiten konnten.
0: Ein Blick in die Hölle, zum Beispiel in Verdun, wo die wichtigste Schlacht des Ersten Weltkriegs tobte vor genau 100 Jahren, endete sie. Unser Thema heute, eine Stunde History. Es klingt vielleicht naiv, aber dieser Erste Weltkrieg, über den wir heute hier sprechen in der 1 Stunde History, der sah komisch aus. Der sah komisch aus, weil die Soldaten mit Maschinengewehren und mit Panzern und mit Kanonen und mit Giftgas kämpften, haben wir alles gerade gehört. Aber gleichzeitig ritten immer noch Männer auf Pferden mit Säbel in der Hand über die Schlachtfelder. Wir wollen es nacherleben, wenn man es 2016 überhaupt noch nacherleben kann. Und deshalb nimmt uns Veronika von Borries jetzt mit in die Schützengräben von Verdun. Tagebuchaufzeichnung Soldat Müller. Fusilierregiment 39.
3: Seit Februar 1916 vor Verdun dabei. Am 17. Juli liegen wir in Bereitschaft auf der Weinberghöhe. Der Südhang war noch vor zwei Jahren mit Wein bewachsen. Von den herrlichen Reben ist jetzt nichts mehr zu sehen. Alles nur eine unendliche Trichterwüste. Weinberghöhe. Totenhügel müsste es heißen. Wir verkriechen uns in Erdlöchern.
1: Sie graben eigentlich immer, nachts, wenn die Scharfschützen sie nicht sehen können. Schützenlöcher, Unterstände, Gräben, Sappen. Und dann tagsüber warten, möglichst die Deckung nicht verlassen, hoffen, dass die Granaten daneben gehen.
3: Wo der Unterschlupf war, ist jetzt ein rauchender Trichter. Ich stehe wie gelähmt da. Wir buddeln die Erde weg und finden den einen Tod, den anderen am Kopf und Schulter schwer verwundet vor. In meinem Tornister steckt ein zackiger Granatsplitter.
1: Mitternacht. Es regnet. Sie spannen die Zeltbahnen auf und sammeln das Wasser. Was für ein Unterschied zu der fauligen Brühe, die sich am Boden der Granattrichter sammelt. Ihre Aufgabe heute Nacht? Ablösung der Kameraden in der vordersten Linie. Am Himmel zucken die Blitze von tausenden Explosionen. Leuchtkugeln rot und grün, Signal an die Artillerie weiter hinten. Leuchtkugeln in weiß, plötzlich ist alles taghell. Die Männer werfen sich in Deckung, dann weiter. Immer acht Mann zusammen, Anschluss zum Vordermann nicht verlieren, sonst verläuft man sich im ewigen Auf und Ab zwischen den Granattrichtern.
3: Eine Stunde lang über ödes Trichterfeld. Nachdem wir noch das Sperrfeuer an der Bahnstrecke durchrand haben, landen wir im zerschossenen Dorf Bondu. Bis zum frühen Morgen sind wir dabei, unsere Behausung bombenfester zu machen. Während dieser Arbeit haben die Ratten ein halbes Kommissbrot fortgeschleppt.
1: Die Ratten. Sie sind überall. So wie die Läuse und die Flöhe, der Durchfall und das Fieber. Ratten haben keine Angst vor Granaten, Gas oder Flammenwerfern. Ratten fressen. Brot und Schokolade aus der Heimat, Tote und Gedärme, zerfetzte Armeepferde. Es wird heiß. Hitze heißt Durst. Hitze heißt Gestank. Die meisten Toten haben kein Grab. Hat man sie doch verscharrt, graben die Granaten sie wieder aus. Die Männer teilen sich auf. Eine Gruppe muss Wache halten, das Gewehr im Anschlag. Der Rest schläft oder schreibt. Briefe nach Hause, Tagebuch.
4: Aus einem Brief eines deutschen Soldaten vor Verdun an seine Eltern. Ihr in der Heimat könnt euch nicht die geringste Vorstellung davon machen, was es für uns bedeutet, wenn in der Zeitung schlicht und einfach zu lesen ist: In Flandern fanden heute wieder nur Artilleriekämpfe statt. Tausendmal lieber vorgehen, in verwegenem Angriff, koste es, was es wolle, als das tagelange Ausharren im Granatfeuer, wo man immer nur wartet, ob denn die nicht kommt, die einen verstümmelt oder zerschmettert. Rechts von mir stöhnt seit drei Stunden im Unterstand ein Unteroffizier, dem eine Granate, beide Beine und einen Arm zerschmetterte.
1: Sie warten auf den Abend, wenn es kühler wird. Im Schutz der Nacht graben und bauen sie weiter an ihren Befestigungen. Zwei schleichen ungesehen durch den Granatenhagel bis zur Feldküche.
3: Nachdem die Essenkübel gefüllt sind, wird ein Knüppel hindurchgesteckt und ein Mann vorn und ein Mann hinten geht die Reise los. Mit der schwankenden Last auf der Schulter balancieren wir vorsichtig zwischen den Rändern der Trichter dahin. Kurz vor dem Ziele müssen wir in einem Trichter volle Deckung vor feindlichen Granaten nehmen.
1: Eine Woche in vorderster Linie. Manchmal kommen die Essenträger durch, manchmal nicht. Manchmal stirbt einer, manchmal vier auf einmal. Einer verliert ein Bein und verblutet. Einer weint nach seinen Kindern. Einer war noch keine 20. Manchmal weht der Wind das Giftgas ihrer eigenen Artillerie in die Gräben. Nachts graben, tagsüber Entdeckung. Durst, Gestank, Hunger, Angst, Lärm. Einen Franzosen, einen Lebendigen, sehen sie nicht.
3: Ablösung in vorderer Linie. Worauf könnte ein Infanterist sich wohl mehr freuen? Aber hier, in der Hölle von Verdun, ist es anders. Da möchte man bleiben, wo man liegt. Denn hier im Trichter ist es immer besser als im Eisenhagel.
1: Vor ihnen vier Linien Sperrfeuer der französischen Artillerie. Ihre Aufgabe heute Nacht, Leben rauskommen.
0: Ein Leben und Sterben im Schützengraben. Die Schlacht von Verdun, der Erste Weltkrieg, eine Stunde History hier. Wir waren gerade im Schützengraben, hier in eine Stunde History, die Radio Wissen, und zwar im Schützengraben von Verdun, der Urschlacht des 20. Jahrhunderts. So wird sie zumindest im Klappentext eines Buches genannt mit dem schlichten Titel Verdun 1916. Und geschrieben hat dieses Buch Olaf Jessen jetzt am Telefon. Hallo Herr Jessen. Ja, hallo. Die Urschlacht des Ersten Weltkriegs, eine Jahrhundertschlacht, eine Schlacht, die wie keine andere die Sinnlosigkeit des Kriegs aufzeigt. Das sind so furiose Titel, mit denen Verdun heute versehen wird. Aber jetzt, Herr Jessen, gehen wir mal 100 Jahre zurück. Auch schon 1916 war diese Schlacht ja symbolisch unglaublich aufgeheizt. Warum?
5: Ja, das stimmt. Also schon für die Zeitgenossen hat Verdun eine sehr, sehr große Rolle gespielt, war auch propagandistisch von großer Bedeutung. Der Erste Weltkrieg war ja 1916 schon zum Stellungskrieg geworden. Und die Front reichte in Frankreich und Belgien auf einer Länge von 750 Kilometern, vom ja. Ärmelkanal bis nach Pfetterhausen an der Grenze zur Schweiz. Und die Bedeutung lag für die deutsche Heerführung schlicht und ergreifend darin, dass man mit der Offensive auf Verdun eine Kriegsentscheidung erzwingen wollte. Man wollte zum Bewegungskrieg zurück. Man wollte vor allem auf französischer Seite den Kriegswillen der Öffentlichkeit zerbrechen und so doch noch zu einem Sieg im Ersten Weltkrieg kommen. Und auf französischer Seite war es genau umgekehrt. Dort stand man nun ganz alleine ohne die Hilfe der britischen Verbündeten, dem Hauptgegner, dem Deutschen Reich nämlich gegenüber. Und hier galt es nun aus französischer Sicht, einen operativen Durchbruch, eine Bewegung der Deutschen hin auf Paris unbedingt zu verhindern, ein Abwehrsieg zu erringen.
0: Jetzt hat dieses Rotationsprinzip der Franzosen ja auch dazu geführt, dass die Schlacht unfassbarerweise von Februar bis Dezember getobt hat, also fast ein ganzes Jahr lang. Ja, ja. Trotzdem, Herr Gessen, wie kann das denn überhaupt funktionieren? Ich meine, irgendwann gerät doch mal alles ans Ende, sowohl Kampfgeist als auch das Material.
5: Ja, also das Material, das ist in einer hochindustrialisierten Gesellschaft, reicht das natürlich vergleichsweise lange. Mhm. Ja. Also wir reden hier vom Zeitalter des industriellen Völkerkrieges, also dass eine ganze Gesellschaft eigentlich auch wirtschaftlich, militärisch, politisch, geistig mobilisiert war. Und dass da Millionen Völker aufeinander einschlagen, das konnte man also theoretisch zumindest äh, relativ lange so weit treiben. Äh, moralisch, das ist schon dann äh, eine andere Sache. Die Franzosen hatten in dieser Hinsicht einen Vorteil, weil sie eben ihre Truppen sozusagen über das Schlachtfeld rotiert hatten und die deutschen Truppen sehr viel länger immer eingesetzt waren. Und tatsächlich ist dann am Ende auch auf deutscher Seite im Dezember die Kampfmoral zusammengebrochen, nicht auf französischer Seite. Dass die Schlacht so lange gedauert hat, 300 Tage und 300 Nächte, also die längste Schlacht der Weltgeschichte kann man sagen, das hatte zum einen mit topografischen Besonderheiten des Schlachtfeldes zu tun, und zum anderen aber äh, mit einem ganz typischen Phänomen des Ersten Weltkriegs, das insgesamt auch dafür gesorgt hat, dass der Krieg jahrelang gedauert hat. Alle Spieler äh, brachten sich, wenn sie so wollen, um Haus und Hof und blieben wie festgenagelt an ihrem Pokertisch sitzen, weil sie glaubten, ihre eigenen horrenden Verluste ohne den äh, scheinbar nicht rechtfertigen zu können.
0: Das ist ja auch das eigentlich Makabere an dieser Schlacht. Keine Seite hat letzten Endes einen Schritt vorwärts machen können. Da stand man also sich festgefahren einander gegenüber und hat Menschen und Maschinen verbrannt. Gibt es aus Ihrer Sicht, Herr Jessen, irgendeinen Ausgang dieser Schlacht, irgendein Ergebnis?
5: Rein militärisch, operativ, wenn Sie so wollen, mhm. gab es kein Ergebnis. Die Hölle von Verdun, wenn Sie so wollen, die endete beinahe dort, wo sie begann. Strategisch, geistig hatte die Schlacht aber doch Ergebnisse, sowohl für die deutsche als auch für die französische Seite. Auf deutscher Seite ebnete eben der Schlachtverlauf dem Gespann hindenburg ludendorff die Bahn, führte zur Entlassung des deutschen Generalstabschefs Erich von Falkenhayn. Und das wiederum führte zu einer Art Militärdiktatur in Deutschland. Er führte darüber hinaus auch zum Kriegseintritt der USA. Also Vardin und Amerika, diese beiden Punkte sind über das Element warnungsloser U-Boot-Krieg von Anfang an eng miteinander verbunden gewesen. Falkenhayn, der deutsche Heerführer, der setzte sich während der Schlacht immer wieder für die Erklärung des warnungslosen U-Boot-Krieges ein. Kaiser und Kanzler. Die wiesen ihn immer wieder in die Schranken, weil sie während der Schlacht von Verdun noch die Hoffnung hatten, man könnte zu Lande eine Kriegsentscheidung erzwingen. Nach der Schlacht schien dann diese Frage, Verdun oder Amerika, scheinbar entschieden. Kaiser und Kanzler ließen in ihrem Widerstand nach und dann folgte Anfang 1917 die Erklärung des warnungslosen U-Boot-Krieges. Prompt folgte auch die Kriegserklärung der USA und erst danach schien die deutsche Niederlage wohl tatsächlich unvermeidbar. Also zwei Weltkriege haben aus dem letzten Jahrhundert ja ein amerikanisches gemacht. Und am Anfang dieses amerikanischen Jahrhunderts in Europa stand tatsächlich die Schlacht bei Verdun und ihre Auswirkung auf die Führungsmechanik des Deutschen Reiches. Die
0: Schlacht der Schlachten im Krieg, der alle Kriege beenden sollte, wie H.G. Wells mal gesagt hat. Verdun ist heute unser Thema und das gerade war Buchautor Olaf Jessen. Danke fürs Gespräch.
5: Bitteschön, gern geschehen.
0: Die Schlacht von Verdun, entscheidendes Kapitel des Ersten Weltkriegs. Unser Thema heute, die Radio-Wissen hier über diesen Ersten Weltkrieg, sagt man auch Matthias dass er wie kein anderer zuvor die
2: Zivilbevölkerung involviert hat. Mit welchen Folgen? Mit schlimmen Folgen, das muss man wirklich sagen. Es gibt zahlreiche Berichte über Mordaktionen an der Zivilbevölkerung, nicht nur im deutschen Kriegsgebiet im Übrigen, manchmal aus Rache oder um Druck auszuüben oder militärische Macht zu demonstrieren. Es gibt den 2008 erschienenen Fotoband, das Lächeln des Henkers, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Darin finden sich jede Menge Bilder von Mordaktionen durch deutsche Soldaten an angeblichen Spionen oder Deserteuren oder Personen, die eben irgendwie missliebig waren, und das Makabre daran, wenn man es heute sich anschaut, es standen oft eine große Menge Schaulustiger darum herum und es gab also genügend Augenzeugen. Aber das Kapitel, das das stattgefunden hat, ist eben bis heute relativ totgeschwiegen worden.
0: Fürchterliche Bilder, aber natürlich, Matthias, Bilder von Einzeltaten. Kann man irgendwie
2: was über das Ausmaß dieser Vergeltungsaktionen an Zivilisten sagen? Also ganz genau kann man das wohl nicht sagen, aber allein in den ersten Monaten des Krieges, da gibt es eine Quelle, die von 36.000 Menschen spricht, die am Galgen geendet haben, allein in der KOK-Monarchie Österreich-Ungarn. Im Übrigen, all das fand eben nicht im Geheimen statt, das ist besonders wichtig, sondern in aller Öffentlichkeit, weil man den Zuschauern eben auch ein abschreckendes Beispiel vor Augen führen wollte, nach dem Motto, wer diesen Krieg jetzt nicht bedingungslos unterstützt, der endet eben auch am Galgen und es gibt viele Fotos von diesen Aktionen und fast müsste man sagen, hat es den Anschein jedenfalls, dass Zuschauer und Fotografen so eine Art Thrill bei der Hinrichtung erlebt haben, denn merkwürdigerweise gibt es eben überhaupt keine Bilder von Massenerschießungen, die es ja mhm. auch gegeben hat.
0: Die Galgen und Exekutionen die Revolution des Ersten Weltkriegs sind gleich auch nochmal Thema hier bei uns. In einer Stunde History. Ein Mann, tot am Galgen. Und drumherum eine Schar grinsender Soldaten. Das ist ein Bild aus dem Ersten Weltkrieg und ein Bild auf dem Cover eines Buches mit ziemlich makaberem Titel. Es heißt Das Lächeln der Henker. Das Buch zeigt, wie vielleicht kein anderes, die Gewalt an Zivilisten, die wir im Ersten Weltkrieg beobachten mussten und dieses Buch ist von Anton Holzer, mit dem wir jetzt sprechen hier in eine Stunde History. Grüße Sie, Herr Holzer. Guten Tag. Was erzählen uns diese Bilder über den Krieg, der alle Kriege beenden sollte? Wer sind diese lächelnden Henker?
6: Also zunächst, wenn wir Bilder des Krieges vor Augen haben, dann haben wir nicht diese Bilder vor Augen, sondern wir haben Bilder vor Augen von losstürmenden Soldaten, die aus dem Schützengraben rauskommen, mhm. äh, vielleicht auch vom Panzern an der Westfront. Diese Bilder gehören nicht zum Kanon. Sie sind nicht zufällig äh, fast 100 Jahre lang in den Schubladen geblieben und erst in den letzten zehn Jahren sind, die an die Öffentlichkeit gekommen Sie erzählen nämlich ein ganz anderes Bild des Krieges, ein Bild eines schmutzigen Krieges, ein Bild eines Krieges, der mit brutalen Mitteln auch gegen die Zivilbevölkerung ausgefochten worden sind. Und dieser Krieg ist dokumentiert fast ausschließlich in Fotografien und deswegen habe ich mich entschlossen, die Geschichte sozusagen anhand dieser Bilder zu rekonstruieren. Mhm.
0: Fotografien wie diese, die ich eben beschrieben habe, ein Mann am Galgen drumherum, eine lächelnde Schar. Wer sind diese Menschen auf den Fotos, Herr Holzer?
6: Also wir haben es hier mit drei Gruppen von Menschen zu tun. Das sind einmal die Menschen am Galgen, oft einer, oft mehrere, oft auch Massenhinrichtungen mit zehn oder 20 Menschen am Galgen. Dann diejenigen, die das Ganze organisieren, das sind die Henker, ihre Helfershelfer. Und in den allermeisten Fällen haben wir es hier auch noch mit Publikum zu tun, also mit Schaulustigen, mit Leuten, die zuschauen, oft in ganz großer Zahl. Also diese Szenen finden wir nicht irgendwo im Verborgenen, sondern auf offenen Straßen ganz bewusst, um zu zeigen, dass diese Menschen den Tod verdient haben, denen man zum Beispiel an der Ostfront vorgeworfen hat, Spionage zu betreiben, denen man vorgeworfen hat, nicht loyal zu den eigenen Truppen zu stehen. Aber sehr oft auch, sozusagen basierend auf anonymen Denunziationen, was feststeht, ist, dass in fast allen Fällen diese Menschen ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren zu Tode gekommen sind.
0: Also waren das Show-Hinrichtungen?
6: Genau. Es fällt auf, dass die meisten Hinrichtungen nicht in Zeiten sozusagen des Vormarsch, der Siege, sondern in Zeiten der Niederlagen stattgefunden haben. Die Truppen waren ziemlich orientierungslos und in diesen chaotischen Umständen hat man Sündenböcke gesucht und man glaubte, die in der Zivilbevölkerung gefunden zu haben. Leute, die nicht deutscher Muttersprache sind, die polnisch waren, die ukrainisch waren, aber die durchaus sozusagen im Frontgebiet gelebt haben und diese Menschen wurden beschuldigt, sozusagen diese Niederlagen mit herbeigeführt zu haben. Also, Aber nach
0: äh, welcher Logik soll das funktioniert haben?
6: Wenn die Truppen sozusagen zurückgegangen sind, dann hat man Zivilisten beschuldigt, sie hätten zum Beispiel den russischen Truppen Informationen zukommen lassen, sie hätten mhm. äh, die russischen Truppen gewarnt, sie hätten Kriegsmaterial auf die andere Seite gebracht. Beweise sind äh, nicht wirklich ähm, herbeigebracht worden, weil es auch keine Gerichtsverfahren gegeben hat. Das heißt, das waren legitimierte Feldzüge gegen die Zivilbevölkerung, auch von ganz oben angeordnet und geduldet, aber ohne wirkliche Gerichtsverfahren.
0: Jetzt ist der Erste Weltkrieg 100 Jahre her und trotzdem hängen die Opfer auf vielen Bildern, auf fast allen Bildern, am Galgen. Man hätte sie ja auch viel gnadenvoller erschießen können, solange man bei einer Exekution überhaupt von Gnade sprechen kann. Warum diese, ja, ich kann es nicht anders nennen, obszöne Gewaltgeilheit?
6: Ja, es ist eine gewisse äh, Form von äh, Geilheit da. Äh, vielleicht kann man das auch äh, als kollektiven Voyeurismus bezeichnen. Den gab es natürlich auf Seiten der Zuschauer, aber es spielt auch eine andere äh, Facette eine Rolle, nämlich diese Menschen mussten zu Tode gebracht werden, als abschreckendes Beispiel, damit niemand sozusagen ihrem Beispiel folgen möge. Erschießungen hat es auch gegeben. Allerdings äh, ist es so, dass Erschießungen eher im militärischen Binnenbereich stattgefunden haben. Etwa Deserteure wurden erschossen. Auch da hat es Zuschauer gegeben, aber interessanterweise kaum Fotografen. Man wollte dieses zerbröckelnder Moral nicht nach außen tragen, währenddem in diesem Bereich bei den Zivilisten der Galgen als sehr öffentlich wirksames Hinrichtungsritual reaktiviert worden ist. Der Galgen, den gab es ja schon im 18. 19. Jahrhundert, auch mit Zuschauern, ist dann verschwunden und im Ersten Weltkrieg ähm, gibt es ein Revival dieses Galgens eben als quasi archaische Form der Hinrichtung, äh, die auch ganz bewusst fotografiert worden ist.
0: Strafen uns diese Bilder nicht eigentlich alle ab, wenn wir heute so schockiert sind über die Gewalt zum Beispiel des sogenannten Islamischen Staats oder über die Gewalt von Boko Haram oder sonst wen, weil vor 100 Jahren gerade mal haben wir derartige Verbrechen an Zivilisten noch selbst begangen?
6: Was auffällt ist, dass diese Hinrichtungen fast ausschließlich an der Ost- und an der Südostfront stattfinden, dort wo man sozusagen schon lange äh, propagandistisch in Szene setzen wollte, dass es hier um minderwertige Zivilisationen geht, die man sozusagen auch ausrotten kann. Solche Hinrichtungen sind mir zumindest an der Westfront nicht untergekommen. Das heißt, diese Hinrichtungen stehen schon auch in einem kulturellen Kontext, nämlich es geht darum, eine fremde Zivilbevölkerung als minderwertig zu betrachten. Aber wo Sie vollkommen recht haben, ist, dass dieses Schema nämlich Gewalt erzeugt Voyeurismus, Gewalt ist etwas, was nicht im heimlich hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern auf der öffentlichen Bühne. Das ist etwas, was uns das ganze 20. Jahrhundert hindurch begleitet und eigentlich bis heute.
0: Diese Bilder von Exekutionen auf der öffentlichen Bühne könnt ihr euch anschauen in Das Lächeln der Henker, ein Buch von Anton Holzer hier in einer Stunde History. Danke Ihnen, Herr Holzer. Vielen Dank. Die Schlacht von Verdun. Was für ein Klang, oder? Allein dieser Name kann für Gänsehaut sorgen, finde ich zumindest. Und zwar, weil die Schlacht bis heute in unseren Köpfen und unter unserer Haut steckt. Wir haben schon eine Menge gelernt heute in einer Stunde History über die Schlacht von Verdun. Aber jetzt wollen wir eben ihre Wirkung im Hier und Jetzt besprechen. Und das machen wir mit unserem Korrespondenten in Paris, mit Jürgen König. Tag, Herr König. Hallo Herr Dichmann, ich grüße Sie. Die Schlacht von Verdun, die ist in der deutschen Öffentlichkeit schon ein Riesending, würde ich mal behaupten. Wir sprechen da viel drüber, haben dieses ganze Jahr viel drüber gesprochen. Ich nehme aber mal an, in Frankreich ist es noch viel präsenter als bei uns.
4: Natürlich nimmt die Schlacht hier einen besonderen Stellenwert ein, nicht täglich, aber zum Beispiel rund um die Feierlichkeiten am 100. Jahrestag des Beginns der Schlacht von Verdun, das war am 29. Mai, da konnte man am Kiosk gleich sechs Sonderausgaben historischer Zeitschriften zu diesem Thema finden. Und diese Zeitschriften wurden auch gekauft, sie werden gelesen in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen, war viel von Verdun die Rede. Also es ist ein großes Thema, der Erste Weltkrieg, La Grande Guerre, der große Krieg, wie er hier genannt wird, er ist in der kollektiven Erinnerung Frankreichs viel präsenter als der Zweite Weltkrieg das Land hat zwischen 1914 und 18 ja, mehrere letztlich ja unfassbare Schlachten erlebt, etwa an der Somme. Auch da hat es über eine Million Tote gegeben. Aber dennoch hat die Schlacht von Verdun in ihrer ganzen, wie soll ich sagen, Monstrosität in der französischen Erinnerungskultur eine herausgehobene Bedeutung. In sehr vielen Familien zum Beispiel kursieren heute noch Briefe und Tagebücher von den Großeltern, den Urgroßeltern. Und so wie man in abendlicher Runde mal nach Verdun fragt, hat bald jeder, den man trifft, etwas aus seiner Familie dazu zu erzählen. Jetzt sind so Vergleiche immer schwer zu ziehen,
0: aber wenn ich ihnen so zuhöre, dann denke ich mir, Na ja, dann ist das vielleicht der Erste Weltkrieg für die Franzosen das, was der Zweite Weltkrieg für die Deutschen ist, was zumindest so die Intensität der Auseinandersetzung angeht.
4: Ja, natürlich. Man hat, muss sich vorstellen, der Erste Weltkrieg fand streckenweise im Lande statt, ganz anders als der Zweite Weltkrieg. Da hat Frankreich ja praktisch nur sechs Wochen gekämpft. Danach waren die Deutschen im Land, haben zwei Drittel des Landes besetzt, ein Drittel war frei. Dann kam de Gaulle von außen, Frankreich wurde befreit. Also ein ganz anderes Erleben dieses Krieges war das. Der Erste Weltkrieg, das war in der Tat ein, ein nationaler Krieg. Frankreich hat es geschafft, gemeinsam zum Beispiel das Vorrücken der Deutschen an der Maas, an der Somme zu verhindern. Auch deswegen hat Verdun so eine sehr große Bedeutung, weil eben man den nationalen Zusammenhalt gepflegt hat, weil man gezeigt hat, dass man Widerstand gemeinsam leisten kann. All diese Erlebnisse hat es im Zweiten Weltkrieg so nicht gegeben. Ganz im Gegenteil, eigentlich eher ist der Zweite Weltkrieg etwas anders dass man sich in Frankreich nur ungern und immer noch mit einigen Schamgefühlen erinnert. Wenn ich mir Ihre Reporterstücke so angucke, Herr König, dann kann man ja auch ganz easy sehen, dass Sie
0: selbst auch schon in Verdun waren. Ähm, was ist das heute für ein Ort? Wie wird da der Schlacht gedacht?
4: Also mit ähm, kleinen Feierlichkeiten wird eigentlich rund ums Jahr dieses Ereignisses gedacht. Es gab einen großen Staatsakt im Mai. Rund um Verdun gibt es viele Erinnerungsstätten, allen voran. Aber das große Memorial de Verdun 1967 wurde es gebaut. Zum 50. Jahrestag des Beginns der Schlacht von Verdun. Das war ein monumentaler Bau, errichtet damals auf Wunsch der Veteranen. Eine Art nationale Weihestätte zum Andenken ausdrücklich zum Andenken an die gefallenen Franzosen. Jetzt, 2017, hat man das Memorial nach langen Jahren des Umbaus wieder eröffnet und etwas ganz Entscheidendes hat sich verändert. Es ist jetzt eine Gedenkstätte an alle gefallenen Soldaten geworden. Also aus der nationalen Weiherstätte wurde eine europäische Gedenkstätte, wurde mhm. auch ein europäisches Dokumentationszentrum, technisch auf dem neuesten Stand. Es gibt keine Zeitzeugen mehr. Verdun ist Geschichte geworden. Und also will man der jungen Generation die Schlacht von Verdun erklären und zwar mit Mitteln, die sie eben auch verstehen. Wenn ich mal ganz persönlich nachfragen darf, finden Sie das gut? Würden Sie da einen Besuch empfehlen in Verdun? Ist es gelungen,
0: dieses Memorial?
4: Ja, es ist außerordentlich eindrucksvoll. Man kann lange Zeit dort verbinden und gerade eben, weil es keine nationale Weihestätte mehr ist, sondern... Ja, weil wirklich versucht wird, mit sehr eindrucksvollen Mitteln ein Gefühl zu vermitteln, wie das war in dieser Schlacht. Also es wird auf der einen Seite sozusagen objektiviert, historisches Wissen vermittelt. Andererseits wird aber auch versucht, eine Atmosphäre zu rekonstruieren, die zeigt, mit welcher Perfidie damals versucht wurde und ja auch mit Erfolg versucht wurde, die Soldaten gegeneinander zu hetzen. Und das zu erleben ist außerordentlich eindrucksvoll. Ja, also es ist nicht nur in Anführungsstrichen einfach eine Gedenkstätte, sondern es ist auch ein Ort, an dem man Stunden verbringen kann. Auch wenn, wenn sie auf diesen Schlachtfeldern stehen, diesen unglaublich großen Soldatenfriedhöfen, das ist schon auch ein bitteres Erlebnis. Jetzt haben wir gesprochen über Gedenktage, über Museen, auch über
0: Gedenkstätten. Wollen wir nochmal in die Schulen blicken. Hat man da auch in den Schulbüchern und in den Klassenzimmern irgendwie eine Lektion gezogen aus Verdun? Was wird den Schülern da heute erzählt?
4: Sagen wir mal so, was es nach wie vor gibt, sind die Gedenksteine und Tafeln zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg Gefallenen. Das kennt jeder Schüler. Mort pour la France 1914 bis 18 steht da immer in großen Buchstaben Die auf. sind an der Schule, diese Gedenksteine? Oder? Die sind überall. Die Aha. sind in jedem Rathaus, in jeder Kirche, äh, auch an vielen Schulen. Aber die Schüler machen auch Ausflüge zu solchen äh, Orten hin. Man muss sich vorstellen, man hatte ja in der Schlacht von Verdun ein rotierendes System. Soldaten wurden immer nur für wenige Wochen nach Verdun geschickt. Auf diese Weise heißt es hier, hätten drei von vier Soldaten der französischen Armee damals auch in Verdun gekämpft. Insgesamt wurden fast vier Millionen Soldaten in die Schlacht geschickt und entsprechend haben auch sehr viele Dörfer und Städte Tote in Verdun zu beklagen. Entsprechend finden sich auch in jedem einzelnen Ort Menschen, die noch in die Schulen gehen können und von ihren Eltern, ihren Großeltern erzählen können. Man macht Klassenfahrten, man macht Studienreisen in großer Zahl. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass der frühere Staatspräsident Sarkozy nur eine Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs geplant hatte. Sein Nachfolger, der jetzige Präsident Hollande, der hat durchgehende Gedenkveranstaltungen angeordnet. Sieben Ministerien waren und sind an den Vorbereitungen beteiligt. Allen voran auch das Erziehungsministerium. Die Departements wurden angewiesen, Feierlichkeiten regional zu organisieren. Sehr vieles von dem findet in Zusammenarbeit mit den Schulen statt. Es soll also hier das ganz große Gedenken sein, der Erste Weltkrieg hat Hollande auch selber mehrfach gesagt, erinnere die Franzosen daran, wie stark eine Nation sein kann, wenn sie zusammenhält. Und das wäre denn sozusagen die Lehre, die aus diesem Krieg gezogen wird hier in Frankreich im Jahre 2016. In Zeiten von Wirtschafts- und Terrorkrise, in Zeiten erheblich gewachsener sozialer Konflikte im Land, da wird es immer wichtiger, sich um den Zusammenhalt eines Volkes zu bemühen. Das heißt, hier wird aus der Erinnerungskultur schon so etwas wie eine Art Erinnerungspolitik gemacht.
0: Danke, Jürgen König, unser Korrespondent in Paris. Wir sprachen über das Erbe von Verdun jetzt im Jahre 2016. Dankeschön. Vor 100 Jahren, Dezember 1916, geht die vielleicht sinnloseste, vieler sinnloser Schlachten der Geschichte zu Ende, nämlich die Schlacht von Verdun. Und die war unser Thema heute hier in einer Stunde History. Matthias, welche unmittelbaren Folgen
2: hatte Verdun eigentlich? Naja, es war tatsächlich blankes Entsetzen, denn jetzt konnten selbst die größten Optimisten nicht mehr sagen, dass dieser Krieg schnell gewonnen werden würde. Mhm. Die vielen Verwundeten, die für eine kurze Erholungsphase nach Hause kamen, erzählten, was sie gesehen und was sie erlebt haben und brachten eben auf diese Weise den Krieg in die Heimat und in die Wohnstuben in den deutschen Städten und Dörfern. Und gleichzeitig erlebten die Deutschen etwas, was sie vorher noch nicht erlebt haben. Im Winter 1916, 17, also im unmittelbaren Anschluss, brach eine Hungersnot im Deutschen Reich aus. Es hatte im Sommer eine Missernte gegeben und gleichzeitig zeigte eine See- und Handelsblockade, die die Engländer ausgesprochen haben, eben Wirkung. Man spricht vom sogenannten Steckrübenwinter, in dem also Steckrübensuppe, Steckrübenauflauf, Steckrübenkoteletts, Steckrübenpudding, Steckrüben. Marmelade, Steckrüben, Brot, das alles gab es zu essen. War natürlich ziemlich langweilig. Der ein oder andere Veganer würde sich heute freuen. Ja, also war auch nicht besonders nahrhaft. Und im Übrigen entwickelte der damalige erste Bürgermeister von Köln, der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, aus genau diesem Grund das Kölner Brot. Das war so eine Art Ersatzbrot aus Reis, Gersten und Maismehl. Und der Mann wurde ja später bekanntlich sehr berühmt. Da merken wir schon, dass dieser
0: Erste Weltkrieg und das da auch irgendwie noch Auswirkungen weit über 1916 hinaus hatten.
2: Ja, es war eine Verstärkung des Hasses zwischen Deutschland und Frankreich, den es ja schon lange gegeben hat. Und ähm, dieser Hass ist auch prägend für die nächsten Jahrzehnte äh, der europäischen Geschichte. Stichwort Zweiter Weltkrieg. Und das endete eben 1950 erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die, die Vertreter der beiden Regierungen in Paris und Bonn damals die Hände reichten und den Hass eben durch Freundschaft ersetzten. Und man kann das gar nicht hoch genug schätzen, weil damals ähm, ging das natürlich auch auch nicht von heute auf morgen, aber es gab dann eben so Schritte wie die Montanunion, dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das Deutsch-Französische Jugendwerk, in dem also sehr viele Studenten und Jugendliche hin und her geschickt wurden und allmählich wurde eben aus der Feindschaft, die auf den Schlachtfeldern begonnen hatte, eine Freundschaft, die in Europa endet.
0: Also, mit Verlaub, scheißt auf den Hass und fahrt nach Lille, fahrt nach Metz-Nancy und auch gerne nach Straßburg. Alles wunderschöne Städte direkt an der Grenze zu unseren französischen Nachbarn. Matthias, das war's mit ja, der 1 Stunde History heute. Nächste Woche kümmern wir uns am ersten Weihnachtstag und um Mikhail Gorbatschow und seinen Rücktritt als Präsident der UdSSR. Das bedeutete eigentlich gleichzeitig auch das Ende der Sowjetunion. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Max, nicht mal mein Name. Ciao.
2: Wir sollten sagen, schöne Weihnachten.
0: Frohes Fest! Und nicht zu vergessen, frohe hey. Weihnachten. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de